0: Entartement World Radio by Yoga Network vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network chiocciola gmail.com vi ricordo il nostro canale youtube.com user coscienza spirituale vi ricordo i nostri libri digitali che potete comprare su snails paceditionstoresstreetlibcom tutti questi link li trovate comunque riassunti nel nostro sito www.soleluna.eu della nostra associazione internazionale per la coscienza spirituale soleluna. Vi ricordo ancora il nostro indirizzo di posta elettronica così che possiamo mandarvi questi link direttamente nella vostra casella di posta se non siete riusciti a, a fare in tempo a prendere carta, penna, a prendere nota di indirizzi a volte un po' complicati radio yoga network, chiocciola, gmail.com. rimanete sintonizzati Radio Yoga Network Entertainment World Radio by Yoga Network trasmette 24 ore su 24 7 giorni su 7 365 giorni all'anno Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoganetwiocciola Gmail.com
1: oggi vi propongo la salsa Salsiki dalla ricetta del cuore di Cristina. Mezza cipolla, due spicchi d'aglio, un cucchiaio di prezzemolo tritato, alcune foglie di basilico, alcune foglie di menta, un cetriolo, 700 grammi di yogurt naturale, il salsiki, di cui esistono diverse varianti, è un tipico piatto della cucina greca, freschissimo da proporre nella stagione estiva, a volte anche come accompagnamento ad altri piatti. Sbucciate e tritate finemente la cipolla e l'aglio, Pulite e tritate il prezzemolo, la menta e il basilico. Mondate e tagliate a dadini il cetriolo. Mescolate le verdure e gli aromi e uniteli infine allo yogurt. Amalgamate il tutto con molta cura e servite ben freddo. Buon appetito da Cristina.
2: R.K.C. presenta la Sri Chaitanya Charitamrita a cura di Sri Ramdas. Oggi leggeremo dalla di capitolo quarto, verso sessantanovesimo. da Takurani è la personificazione di Mahabhava depositaria di tutte le buone qualità Radharani è la gemma tra tutte le attraenti compagne di Shri Krishna di queste due gopi Radarani e Chandravali Srimati Radharani è superiore sotto ogni punto di vista è la personificazione stessa del Mahabhava e supera tutti per le sue buone qualità Doro Govinda, il signore primordiale che risiede nel suo regno, Goloka, insieme a Rada, colei che assomiglia alla sua figura trascendentale e personifica la potenza dell'estasi. Intorno a loro stanno le compagne confidenti di Rada, che sono estensioni della sua forma corporea e sono ispirate e permeate dall'eterno rasa spirituale, colmo di felicità. Ora vi prego, ascoltate come le compagne di Shri Krishna lo aiutano a gustare il rasa e come lo assistono nei suoi divertimenti. Le amate compagne di Shri Krishna si dividono in tre categorie, le dee della fortuna, le regine e le pastorelle di Vraja, che tra tutte sono le più importanti. Tutte queste compagne provengono da Radhika. Proprio come la fonte originale Sri Krishna è la causa di tutte le manifestazioni divine, così Sri Radha è la causa di tutte queste compagne. Le Dei della Fortuna sono manifestazioni parziali di Shri Radhika e le Regine sono riflessi della sua immagine fortuna sono sue espansioni plenarie e manifestano le forme dette Vaibhava Vilas, mentre le regine sono della natura della sua Vaibhava Prakash. Le Vrajadevi hanno aspetti corporei diversi, sono sue espansioni e sono gli strumenti per accrescere il rasa. Senza molte compagne l'esultanza nel rasa non è la stessa. Per questo sono molte le manifestazioni di Srimati Radharani che assistono il Signore nei Suoi divertimenti. Tra esse ci sono i vari gruppi delle ragazze di Vraja, le quali manifestano dif- diversi sentimenti e caratteri e aiutano Sri Krishna a gustare tutta la dolcezza della danza rasa e di altri divertimenti. Rada è colei che dà piacere a Govinda e anche colei che affascina Govinda. È la vita stessa di Govinda, la gemma tra tutte le sue compagne. La dea trascendentale Srimati Radharani è la parte corrispondente diretta del Signore Sri Krishna. È la principale tra tutte le dee della fortuna e possiede tutto il fascino necessario per affascinare Dio, la persona suprema, l'infinitamente affascinante, è la primordiale potenza interna del Signore. Devi significa splendente e bellissima, oppure la graziosa dimora della delazione e dei divertimenti amorosi di Shri Krishna. Krishna Krishnamai significa colei per la quale Krishna è tutto. Dovunque posi il suo sguardo, lei vede Shri Krishna. Sri Krishna, perché personifica le dolcezze dell'amore. L'energia di Sri Krishna è identica a lui. La sua adorazione consiste nel soddisfare i desideri di Sri Krishna. Perciò i Purana la chiamano Radhika. è un fatto che Dio la persona suprema è stato adorato da lei perciò Sri Govinda soddisfatto l'ha portata con sé in un luogo solitario lasciandoci tutte in disparte perciò Radha è Paramadevata la Dea Suprema degna dell'adorazione di ognuno è la protettrice di tutti e la madre dell'intero universo ho già spiegato il significato del termine Lakshmi. Radha è la fonte originale di tutte le idee della Fortuna. Sarva Lakshmi sta a indicare che Radharani rappresenta pienamente le sei perfezioni di Krishna, perciò è l'energia suprema di Sri Krishna. Il termine Sarva Kanti indica che ogni bellezza e ogni splendore sono contenuti nel suo corpo. Tutte le Lakshmi derivano da lei la loro bellezza. Kanti può anche significare tutti i desideri di Shri Krishna. Tutti i desideri di Shri Krishna sono in Shrimati Radharani. Srimati Radhika paga tutti i desideri di Shri Krishna. Questo è il significato di Sarva Kanti. Shri Krishna affascina il mondo intero, ma Sri Radha affascina perfino Krishna. Perciò è per tutti la Dea Suprema. Shri Radha è il pieno potere e Shri Krishna è colui che ha il pieno potere. Come testimoniano le scritture rivelate, l'uno non è differente dall'altra. Infatti, essi costituiscono un'unità, proprio come non è possibile separare il muschio dal suo profumo o il fuoco dal suo calore. Così Radha e Krishna sono una sola cosa, eppure hanno preso due forme per godere delle dolcezze dei loro divertimenti. diffondere la prema bhakti il servizio d'amore e di devozione offerto a Dio Krishna apparve come Sri Krishna Chaitanya con i sentimenti e la carnagione di Sri Radha. ho così spiegato il significato del quinto verso per spiegare il sesto verso ne suggerirò prima il significato per diffondere il Sankirtan questa è una ragione esterna come ho già spiegato esiste una causa principale dell'avvento di Sri Krishna essa è determinata dal suo stesso impegno come beneficiario supremo degli scambi d'amore la causa più confidenziale ha tre aspetti Svarupa Damodara l'ha rivelata Svarupa Gosani è il compagno più intimo del Signore, perciò conosce bene tutti questi argomenti. Il cuore di Sri Chaitanya è l'immagine delle emozioni di Sri Radhika. Nel suo cuore albergano costantemente sentimenti di piacere e di dolore. Nel corso della parte conclusiva dei suoi divertimenti, Sri Caitanya era ossessionato dalla frenesia per la separazione da Sri Krishna. Egli agiva quindi in modo sconsiderato e spesso delirava. Proprio come Radhika impazzì nel vedere Uddhava, così Sri Chaitanya era perseguitato giorno e notte dalla pazzia dovuta alla separazione. La notte per il dolore parlava in modo incoerente, abbracciando Svarupada Modala. E mosso dall'ispirazione estatica, rivelava i suoi sentimenti più intimi. Ogni volta che un particolare sentimento si risvegliava nel suo cuore, Svarupa modara lo soddisfaceva coi suoi canti o recitando versi della stessa natura. Non è necessario analizzare ora questi divertimenti. Più avanti ne parlerò diffusamente. Un tempo, a Vraja, Sri Krishna aveva manifestato tre età, l'infanzia, la fanciullezza e l'adolescenza. La sua adolescenza è particolarmente significativa. L'affetto dei genitori rese fruttuosa la sua infanzia. La sua fanciullezza trovò il successo nella compagnia dei suoi amici. Nella giovinezza, egli gustò l'essenza del rasa, appagando i suoi propri desideri in divertimenti come la danza rasa con Shrimati Mati Radhika e le altre govi. Nel corso della sua giovinezza Sri Krishna coronò di successo tutte le sue tre età e l'universo intero, coi suoi divertimenti amorosi come la danza rasa. Srimadu Sudhana, circondato da pastorelle simili a gemme preziose, godette della sua giovinezza, divertendosi nelle notti d'autunno. Così egli dissipò la sfortuna del mondo. Sri Krishna, con le sue parole che rivelavano le loro attività amorose della notte precedente, obbligò Srimati Radharani a chiudere gli occhi per la vergogna in presenza delle sue amiche. Poi esibì la più alta vetta dell'abilità, disegnando sul suo seno figure di delfini in vari atteggiamenti di gioco. Fu così che Sri Hari rese perfetta la propria giovinezza giocando nei boschetti con Sri Rada e le sue amiche. Pornamasi. Se Sri Hari non fosse disceso a matura con Srimati Radharani, tutta questa creazione, e specialmente Cupido, il deva dell'amore, sarebbe stata inutile. Anche se Sri Krishna, la fonte di ogni dolcezza, aveva già precedentemente masticato in questo modo l'essenza dei sentimenti d'amore, si sentiva ancora incapace di soddisfare tre desideri pur avendo tentato di gustarli spiegherò ora il primo desiderio Krishna dice sono la causa primaria di tutti i rasa sono la perfetta verità spirituale e sono costituito di gioia perfetta ma l'amore di Srimati Radharani mi rende pazzo la potenza dell'amore di Rada quest'amore di cui ella sempre mi sommerge l'amore di Radica è il mio maestro e io imparo a danzare sotto la sua guida il suo prema fa sì che io danzi sempre nuove danze oh Vrinda mia cara amica da dove vieni vengo dai piedi di Shri Hari e dov'è egli ora nella foresta sulla riva del Radakunda Che sta facendo là? Sta imparando a danzare. E chi è il suo maestro? La tua immagine, Rada, rivelandosi in ogni albero e in ogni pianta in tutte le direzioni, volteggia come un'abile danzatrice ed egli la segue in questa danza. Qualunque piacere io traga dall'assaporare l'amore per Schrimati Radarani, lei, nel suo amore, lo gusta dieci milioni di volte più di me. Proprio come io sono la dimora di tutte le caratteristiche reciprocamente contraddittorie così l'amore di Rada è sempre pieno di simili contraddizioni l'amore di Rada pervade tutto e non lascia spazio per altre espansioni eppure esso si espande costantemente non c'è davvero nulla di più grande del suo amore ma questo suo amore è libero dall'orgoglio Questo è il segno della sua grandezza. Niente è più puro del suo amore, ma il comportamento che ne deriva è sempre distorto e tortuoso. l'amore di Radha per Krishna, il nemico del demone Mura. Pur essendo onnipervadente, esso tende a intensificarsi in ogni istante. Benché sia importante è libero dall'orgoglio, e Benché sia puro, è sempre caratterizzato dalla duplicità. Sri Radha è la dimora più elevata di questo amore e io sono il suo unico oggetto. Io gusto la felicità a cui l'oggetto di un tale amore ha diritto. Ma il piacere di Radha, la dimora di questo amore, è dieci milioni di volte più grande. La mia mente anela a gustare il piacere che lei, la dimora di questo amore, sperimenta. Ma io non posso gustarlo per quanti sforzi faccia. Come potrò gustare questo piacere? Se un giorno anche in me dimorasse un simile amore allora forse potrei gustarne la gioia. Così pensando, Shri Krishna provò la curiosità di gustare questo amore. Il suo cuore ardeva quindi dal desiderio intenso di gustare questo amore. Questo è il primo desiderio. Ora vi prego, ascoltate il secondo. osservando la propria bellezza Shri Krishna cominciò a riflettere la mia dolcezza è meravigliosa infinita e perfetta nessuno nei tre mondi può trovarne il limite solo radica con la forza del suo amore gusta tutto il nettare della mia dolcezza benché l'amore di Radha sia puro come uno specchio la sua purezza aumenta a ogni istante Anche la mia dolcezza non ha più spazio per espandersi, eppure risplende davanti a questo specchio di una bellezza sempre nuova. Costante tra la mia dolcezza e lo specchio dell'amore di Radha. Entrambi si intensificano continuamente, ma nessuno dei due conosce la sconfitta. La mia dolcezza è sempre nuova, i devoti la gustano secondo il loro rispettivo amore. Quando vedo la mia dolcezza riflessa allo specchio, sono tentato di gustarla, ma non posso farlo. Se penso al modo di gustarla, mi accorgo di desiderare la posizione di Radha. Chi può manifestare una dolcezza più grande della mia? Una dolcezza che non è mai stata sperimentata prima e suscita la meraviglia di tutti? Ahimè io stesso con la mente confusa da tanta bellezza provo l'ardente desiderio di goderne come ne gode Shri Radharani. la bellezza di Krishna ha una potenza naturale fa fremere il cuore di tutti uomini e donne a cominciare da Shri Krishna stesso le menti di tutti sono attratte dal suono della sua dolce voce e del suo flauto o alla vista della sua bellezza perfino Shri Krishna stesso si sforza di gustare tanta dolcezza La sete di colui che beve sempre il nettare di tale dolcezza non è mai soddisfatta, anzi, tale sete si intensifica continuamente. E questa persona, sentendosi insoddisfatta, si mette a criticare Brahma, accusandolo di non conoscere a fondo l'arte della creazione e tacciandolo di inesperienza. Non ci ha dato infatti milioni di occhi per contemplare la bellezza di Krishna, ci ha dato due occhi soltanto, ed essi sono per di più limitati dal battito delle palpebre. Come potrò vedere dunque il meraviglioso volto di Shri Krishna? gopi dicono o oh Krishna, quando vai nella foresta per tutto il giorno e noi non possiamo vedere il tuo bel volto incorniciato da riccioli meravigliosi, una frazione di secondo ci sembra lunga mille anni. Allora il creatore ci sembra soltanto uno sciocco perché ha messo le palpebre sugli occhi che ci servono per guardarti». Le gopi videro il loro amato Krishna a Kurukshetra dopo una lunga separazione. Esse allora lo abbracciarono e lo strinsero a sé nel loro cuore, attraverso gli occhi, e gustarono una gioia così intensa che nemmeno gli yoghi più perfetti potrebbero raggiungere. Le gopi maledissero allora il Creatore per aver creato le palpebre, che ostacolavano la loro capacità di vedere. completamento per gli occhi che la vista di Krishna chiunque lo veda è davvero il più fortunato le gopi dicono amiche gli occhi che vedono i volti meravigliosi dei figli di Maharaj Nanda sono certamente fortunati mentre erano nella foresta questi due ragazzi circondati dai loro amici con le mucche davanti a loro portano il flauto alla bocca e posano il loro sguardo amorevole sugli abitanti di Vrindavana Per coloro che hanno occhi, pensiamo che non vi sia niente di più grande da vedere. Qui la lettura della Sri Chaitanya Charitamrita Lila capitolo quarto. Dagli studi di RKC, Sri Ramdas vi saluta. Hare Krishna. ci presenta salute e vita
3: in difesa della nostra salute fisica e spirituale
2: salute e vita un programma a cura di govinda sundari devidasi
3: Ball. Benvenuti in un'altra puntata di Salute e Vita Anche l'argomento di oggi è veramente interessante Vediamo se indovinate di che cosa parleremo Parleremo del perché nel seme del cereale scorgiamo il nostro alimento di base ancestrale. Ovvio che nella ricerca del nostro alimento ancestrale soltanto tre classi di seme possono essere chiamate in causa, cioè i cereali, i legumi e i frutti oleosi. Ho qui una tabella di dati. I dati segnalati in queste tabelle dimostrano che anche chimicamente parlando, questi semi presentano una formula ricca, piena, quantitativamente abbastanza equilibrata in rapporto con le varie esigenti del corpo umano. E questo non succede con tutti gli altri prodotti animali. Notato che la composizione chimica di questi cereali, dei legumi e dei frutti illeosi riempie infatti quasi tutte le caselle in cui trovano posto le varie sostanze che i singoli alimenti ci possono offrire, mentre in tutti gli altri esistono degli sbalzi enormi rispettivamente in favore o a scapito di determinati composti. Questo ci porta sicuramente a dedurre che il cereale fornisce la prova scientifica che appunto nel seme in linea generale generale è chiamato a compiere nel nostro organismo quelle stesse funzioni che le erbe e la carne svolgono rispettivamente negli animali erbivori e carnivori. come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti anche per quanto riguarda i legumi c'è da dire che devono essere anche questi usati con cautela se no si corre il rischio di non essere di non venire bene assimilati e quindi ne risulterebbe che la loro digestione lasci alcuni residui tossici eh? tutto va preso con cautela quindi né troppo né troppo poco quanto riguarda i frutti oleosi c'è da dire che ci forniscono degli ottimi oli questi vengono però utilizzati come condimento cioè come sostanza complementare e non come alimento principale Sarebbe molto salutare per tutti quanti, nutrirsi anche spesso di mandorle, di nocciole e di noci. E invece questo non succede per la gente purtroppo di oggi dell'età moderna che corre tanto, lavora molto. abituata a nutrirsi al mattino di queste cose perché sono sempre in ansietà in completa corsa e eh? corrono corrono casa lavoro lavoro e casa eh? però ci vuole un attimo per riflettere per riflettere chi siamo da dove veniamo e anche perché no di che cosa dobbiamo nutrirci. Quindi questo programma di salute e vita è molto importante proprio per quelle persone che sono alla ricerca di un equilibrio alimentare e psicologico. La polpa dei frutti oleosi è invece morbida e noi li mangiamo crudi. Il dottor Aushka li chiama appunto flemmatici. Restano quindi soltanto i cereali. La gente purtroppo questo periodo è così talmente attaccata a mangiare carne alla bistecchina cotta all'ultimo momento perché si andava di fretta perché non c'era tempo e poi le conseguenze le, conseguenze le sapete anche voi che ci si ritrova col fegato a pezzi eh? col bruciore allo stomaco e via dicendo Proprio perché manca un equilibrio alimentare, un equilibrio di base. E invece già dal mattino la nostra alimentazione dovrebbe cominciare con qualcosa a base di farina, tipo pane, fette biscottate, gallette, biscotti. I due pasti principali sulla nostra tavola dovrebbero comparire ancora il pane, la pasta, il riso, il mais, i fiocchi d'avena, poi anche ortaggi, frutta... però non ci chiediamo perché questi alimenti possano apparire tranquillamente ogni volta che mangiamo, senza farci alcun male. molto spesso che la gente alcune, gente alcune persone non sono molto convinte quando gli si dice a ah, noi devoti di Krishna oppure una qualsiasi persona vegetariana dice che eh, nella sua dieta vegetariana introduce anche legumi, mandorle, cereali. Proprio perché hanno una mentalità un po' ristretta, capito? Perché manca la conoscenza. E quindi, non conoscendo, cercano le sostanze nutrienti altrove. E questa mentalità trae origine da due circostanze tutto perché si usano dei cereali troppo raffinati, quindi squilibrati e poi alla fine ci si trova ad essere un po' perplessi e in secondo luogo perché non sono più abituati a meditare sulle leggi della natura, sulle vere leggi della natura. E quindi bisogna cercare di colmare anche queste gravi lacune con la conoscenza. c'è da dire che se il cereale comunque è integrale o quantomeno se adesso viene tolto soltanto il il grosso eh, cruscone, inadatto in certi casi per il corpo umano, l'effetto acidificante delle sue proteine, dei suoi principi oleosi, dei suoi amidi, di, di alcuni suoi minerali è in gran parte neutralizzato dalla sua ricchezza in sali minerali alcanizzanti. ...e dalla sua straordinaria vitalità. Che esalta in modo determinante le capacità difensive di cui il corpo umano dispone. Facendolo poi cuocere in acqua e sale... Con i brodi vegetali in cui si trovano disciolti i sali minerali alcanizzanti che la cottura delle verdure ha liberato, il loro modesto effetto acidificante viene largamente compensato. Dando il grano, il grano turco e il riso troppo raffinati, le persone che sentono ancora l'attavico bisogno di nutrirsi di cereali si si vedono inconsapevolmente costretti ad esagerare nella quantità. Piaggiano nella quantità nell'intento di coprire i vari fabbisogni organici senza tuttavia raggiungere il loro scopo, anzi non fanno altro che appesantire il loro organismo introducendo troppi amidi e sfibrare gli organi del loro apparato digerente. Tra l'altro in questo caso l'organismo viene a trovarsi nella necessità di trasformare faticosamente l'eccesso di amidi in grassi. cari amici voglio leggervi un articolo che è apparso tempo fa su un giornale quotidiano che dice è molto meglio mangiare pane che incurgitare tante pastiglie e sentiamo un po' cosa c'è scritto in questo articolo eh I medici si sono mostrati preoccupati della tendenza a curarsi da sé in caso di costipazione, disturbo che a sua volta è spesso sottovalutato da molti medici, il che favorisce la tendenza a prendere semplicemente delle pastiglie. Si è allora chiesto di raccogliere dati precisi sulle abitudini alimentari dei pazienti e sul consumo di lassativi. In questo modo si può determinare se un apporto insufficiente di fibre alimentari favorisca la costipazione. Disturbo di cui alle nostre latitudini soffre circa un quarto della popolazione. Chi prende troppo spesso lassativi e soprattutto se lo fa in modo regolare, può alla lunga causare gravi disturbi all'apparato digerente. Bisogna quindi far conoscere al paziente quali sono e come sono regolate le funzioni intestinali e il ruolo occupato dalle fibre alimentari nel processo digestivo. E cari amici, questo questo giornalista giornalista che ha scritto questo articolo ha in parte ragione, in effetti... La maggior parte delle persone non sono a conoscenza riguardo al processo digestivo. Dopodiché gli si possono dare dei consigli concreti su come migliorare l'apporto di fibre alimentari. Gli esami effettuati dall'Istituto di dietetica dell'Università di Kiel hanno dimostrato che a questo scopo sono particolarmente adatte le fibre contenute nel pane e nei cereali, le quali sono superiori a quelle contenute in frutta e verdura. Si è quindi raccomandato di riprendere ogni giorno almeno 30 grammi di fibre alimentari Sostituendo il pane bianco con pane nero integrale fatto con farine macinate grosse e con prodotti di panettieri ricchi di fibre o in genere mangiando più pane e più cereali. Uno studio sui pazienti sofferenti di costipazione che hanno seguito questi consigli ha mostrato un miglioramento dei sintomi e un aumento delle evacuazioni senza l'uso di lassativi. Molto importante in questi casi è anche bere a sufficienza e fare regolarmente del moto. Proprio qua davanti a me un altro articolo, il consumo di pane nelle tradizioni dei popoli. E c'è scritto che la circa la metà dell'umanità mangia ogni giorno pane. Le maggiori consumatrici sono le popolazioni dell'Europa orientale. Mentre in fondo alla classifica troviamo il Brasile e i paesi asiatici. Con un consumo di 145 grammi la Svizzera si trova nella seconda metà classifica. Il consumo di pane, scritto qua, dipende soprattutto dal livello di vita di un popolo. Più questo è alto, maggiore è la tendenza a sostituire questo alimento base a buon mercato con i prodotti più cari. Ma è anche la tradizione alimentare di un popolo a determinare in modo decisivo il consumo di pane. Infatti ancora oggi più della metà della popolazione del globo, soprattutto in Asia e in Africa, mangia i cereali non sotto forma di pane, ma come pappa. Dalle pappe di cereali, già note alle antiche culture, sono derivati dapprima le focacce e poi il pane lievitato. La cultura del pane ha influenzato soprattutto l'agricoltura, determinò infatti dapprima il, eh, il luogo... Raccogliere le erbe cerealicole selvagge, poi l'idea di coltivarle in modo regolare. In questo modo l'agricoltura influì direttamente sull'arte di cuocere il pane. Per questo motivo al sud si è sviluppato il pane di frumento e al nord quello di segale. Anche in questi articoli, cari amici, abbiamo visto dell'importanza del pane integrale, del pane non raffinato. Molti comunque possono pensare, erroneamente dico io, che il pane integrale, il cereale integrale faccia dimagrire però è scientificamente provato che il cereale integrale non fa dimagrire ulteriormente le persone già magre perché adoperandolo cotto nell'acqua, nei brodi vegetali e affiancato a qualche ortaggio o frutto il corpo umano riceve un quantitativo di acqua sufficiente per sostituire quello che giornalmente fuoriesce con l'urina, il sudore e le feci. D'altronde è sempre meglio che l'acqua contenuta nei tessuti sia lievemente inferiore piuttosto che superiore alla norma. Fino a un certo punto il prosciugamento dei tessuti nella vecchiaia è infatti una difesa della vita che ad una certa età, diminuendo l'intensità del ricambio, rallenta anche l'utilizzazione dell'acqua, per cui essa potrebbe con maggior facilità provocare delle ge- degenerazioni cellulari. Comunque va precisato che nel corso della nostra esistenza la percentuale di acqua non deve mai essere superiore, ma neppure scendere troppo, al di sotto della norma. Anche l'eccessiva disidratazione è un un pericoloso fenomeno patologico. E di solito il primo tessuto che ne paga le spese è il sangue. Ed è anche provato che l'alimentazione a base di cereali conserva la purezza delle sostanze umane e riporta anche la quiete nella sensibilissima psiche che viene così tanto facilmente traumatizzata dai costanti urti provenienti dall'ambiente esterno. Con questo genere di alimentazione dovremo quindi veder scomparire l'irrequietezza, i nervosismi, l'ansia, l'angoscia, la paura, gli stati depressivi e sovraecitati. I frequenti mal di capo, i malesseri vari e indefinibili che tormentano senza ragione la nostra esistenza. Comunque tutte queste condizioni dovrebbero perciò subentrare la serenità e il benessere vero. Il benessere fisico. E se c'è il benessere fisico si sa che è più facile trovare anche il benessere spirituale. Il cervello e il sistema nervoso utilizzano molto fosforo e tutti i cereali ne sono ricchissimi, specialmente il riso, l'orzo e il miglio. La stessa cosa si può dire per il magnesio, che ci accompagna in ogni ora della nostra esistenza, svolgendo anche un ruolo antitossico e immunitario eccezionale, pare persino contro il cancro. Abbondano poi il manganese e il rame e anche lo zinco e il nichelio che proteggono l'organismo contro pericolose anemie e deperimenti organici di ogni genere. Si sa comunque anche che i cereali contengono il silicio che interviene nella formazione dei denti e impedisce alle ossa di diventare troppo dure. Evita il diabete, che ne è, ne è particolarmente ricco l'orzo è infatti indicato proprio per la cura del diabete. Il silicio anche tonifica i reni e il cuore. L'arsenico che serve ai globuli rossi e i bianchi del sangue. Il cobalto che molto probabilmente viene utilizzato per la sintesi della vitamina B12. Questa vitamina è l'unica a contenere questo metallo. Così grande è la ricchezza della formula cerealicola di cui riusciamo ancora meglio a riconoscere la portata quando passiamo a considerare ciò che l'organismo riesce a ricavare con 300 350 grammi di buoni cereali distribuiti nei vari pasti della giornata. Ora allora, prima di terminare anche quest'altra puntata di salute e vita, voglio indicarvi alcuni prodotti utili nella cura dell'artritismo colesterinico e urico. Avena, riso, cipolle, composite amare, prezzemolo, condire con olio di girasole fare con rosmarino. Per il mattino sono inoltre utili prugne, fragole, lamponi, mele e uva. Ricordiamo anche l'infuso di salvia, e rosmarino dopo i pasti. Se non esiste ipertensione, non è che in questo caso occorre abolirlo del tutto. È necessaria soltanto una maggior cautela. Nei casi seri è consigliato lo sciroppo di foglie di carciofo. Comunque il tempo stringe e purtroppo mi devo fermare qui. Comunque, se volete, potremo continuare anche quest'altro argomento in pross- nelle prossime puntate. Convinto assunto di Davidasi vi saluta Hare Krishna, Hare Bowl.
0: RKC vi ha presentato?
2: Salute e vita.
3: In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
2: Salute e vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.